0: Hola, ¿qué tal? Buen día, mi querido Patito. Patricio San Martín, ¿cómo le va? Hoy jueves 24 de junio, programa 761. Y ya sabes, ya estamos eliminados, Pato. No se haga ilusiones, nos falta un partido, pero es con el Cuco. Es con el Cuco Brasil, con el monstruo. Uy, Dios mío, no vamos a tener ningún tipo de opciones. Brasil al momento tiene 6 de 6. Ya les voy a contar lo ocurrido el día de ayer, antes decirles que hoy a las 4 de la tarde Bolivia enfrentará a Uruguay y luego a las 19 Chile enfrenta a Paraguay. Vamos a continuación con los resultados de los partidos jugados el día de ayer en Copa América. Ecuador 2, Perú. 2. Brasil 2.
2: Colombia 1.
0: Y esta es la tabla de posiciones. Así está al momento la tabla de posiciones Grupo B.
2: En la primera casilla, Brasil con 3 partidos jugados, 9 puntos más 8. Segundo Colombia, 4 partidos jugados, 4 puntos menos 1. Onda de
0: y obviamente le vamos a dedicar esta programación al encuentro que finalizó empatado a dos entre las elecciones de Ecuador y Perú la tarde de ayer por Copa América. Partido y resultado que prácticamente nos deja fuera de toda opción. Nosotros no vendemos humo, ustedes, ustedes saben. Si usted quiere creer y escucha otro lado de que no, que todavía te tenemos chance, que te, te... como dijo el técnico el día de ayer ante una pregunta puntual y directa, él dice que no. ¿Quién ha dicho? Porque pues estamos eliminados. Todavía tiene chance. Parece ser que no se ha enterado que el último rival que tiene Ecuador es Brasil. Mientras que Venezuela, que tiene dos, igual que nosotros, enfrenta a Perú. Horarios unificados a propósito. Unificado. Que alguien le diga que nos enfrentamos a la selección de Brasil. Vamos a continuación con la eh, alineación de Ecuador. Aquí están los 11 de Gustavo Alfaro, los 11 de la tricolor del día de ayer.
2: Galíndez, Preciado, Arboleda, Incapié, Estupiñán, Franco, Méndez, Caicedo, Preciado, Díaz y Campana.
0: Escuchaban cuando estábamos ya al borde del precipicio... Entra Galíndez, entra Quitudías, intenta hacer variantes el técnico. Antes, hijo, antes eran esas variantes, no ahora. Vamos con la alineación de la selección peruana los 11 de Ricardo Gareca.
2: Galese, Corso, Ramos, Calens, Trauco, Tapia, Yotum, Carrillo, Peña, Cueva y La
0: Lapadula. Y entramos sin más a revisar las conquistas de este empate a dos vamos con la primera eh, le dieron gol en contra al jugador Renato Tapia la primera para el conjunto ecuatoriano gracias a los colegas de América Radio América de Lima
1: se va Ecuador por la izquierda va llegando Estupiña ¡Oh! La chica allí llegaba con posibilidades. Franco que la toca y la pone adentro para decretar el 1 a 0. Gol ecuatoriano: 0 para Perú, 1 Ecuador. Franco, Gol. Radio
2: América. Hasta aquí Ecuador había llegado con mayor peligro al, al área nacional y en una jugada que parecía ya controlada porque habían más hombres nacionales rojiblancos que ecuatorianos antes que Julio César, autogol de Tapia sí, correcto, autogol de Tapia y como decía, teníamos mayor volumen defensivo
3: pero nos hacen el gol, Julio César porque la marcación era muy pasiva y lo veníamos mencionando teníamos que ser más agresivos marca, es una pelota pero cantadísima sobre el sector izquierdo si tú miras y, y vas después a la jugada cuando ya está en vertical le vas a mirar el número al jugador, saca el centro muy bien ejecutado a la espalda de los centrales y ahí procura dos cosas que concrete el, el atacante o que se genere un autogol que es lo que ha sucedido
2: como sucedió en esta ocasión con el autogol de Renato Tape una falta de lectura se
0: podría decir, Julio César
3: la recuperación, cuando tú te posicionas bien, es fundamental, pero de manera agresiva, no pasiva, no pasiva.
0: Cerrando el primer tiempo, Ayrton Preciado anota el 2 por 0, con el cual se irían al descanso. Ecuador tuvo un fútbol con mayor presencia en área rival. Nuevamente con los relatos de América, Radio América de Lima
1: para obstaculizar 47 minutos con 42 el tiempo pasado hace rato cales toma la marca de campana que está el centro ¡Oh! Para marcar, preciado el segundo para Ecuador y complicarle la existencia al equipo peruano. Gol de Ecuador. Gol.
2: Y si era complicado con el 1-0, en la última jugada del primer tiempo llega el segundo tanto, esta vez despreciado del hombre de Santos, Laguna de México que complica aún más la situación para lo que va a ser el segundo tiempo. Julio César, ¿cómo se puede recomponer el equipo con este mazazo que ha sido en la última jugada? En, hacer en el mejor 45? partido
3: que hayamos visto en todos estos últimos cinco años, ¿no? porque Ecuador es sólido en defensa y peligroso a la contra, entonces Ecuador tiene el partido donde necesita estar, y ojo, es importante subrayar la importancia de manejo perfiles. La pelota muy bien referenciada y el buen Andrés Carrillo, en vez de atacar la pelota con perfil izquierdo, lo ataca con el inábil facilitándole la definición. Miren la importancia del manejo de los perfiles.
0: Iniciando la etapa complementaria, el jugador Gianluca Lapadula anota su primer gol en Copa América. No le pudo caer en mejor momento a la selección peruana que iniciando el segundo tiempo llegue el tanto de desventaja. El tanto que le dio la posibilidad, como en efecto ocurrió, de buscar el Empate, pero vamos por parte. Vamos a escuchar el gol. Gracias a los colegas de Radio América de Lima, el tanto de Gianluca Lapadula.
4: señoras y señores el pase la asistencia de cueva y de zurda el remate cruzado rasante el hombre de ex benebento termina convirtiendo en no fuera de lugar bien la padula al control y remate del ítalo peruano la apertura del marcador 2 a 1 se pone rápidamente esto Pedro gol de Gianluca la padula tan tarán 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 la padula
0: escuchaban ustedes con tarantela incluida ahí estaba la celebración y el gozo por parte de los peruanos. Vamos con el jugador Carrillo, anota al minuto 54 la segunda para el, la selección peruana. Nuevamente el gol con Tarantela incluida.
4: Peña, tiene que salir Peña, el pase largo buscando ahora sí a Yaluca la Padula, la Padula contra el mundo, recorta la Padula. Uy, se cayó el Cotareno. Aquí está el segundo peruano, aquí está el segundo peruano.
2: Mete la Carrillo, ¡gol! ¡Gol! Vamos, Mirto. ¡Oh! Yeah!
4: Asistencia, ya en la Padula nuevamente como en Ecuador se dio para un costado. La Padula es el empate peruano. Que bien, la Padula, señoras y señores. ¿Quién dice que la Padula no juega bien? ¿Quién dice que la Padula no la suda? El pase en proyección de Sergio Peña que la hizo muy bien. Recortó, tras ahí el señor Arboleda. Y el pase para que Carrillo le cambiara el palo a Galíndez. Que golazo peruano de contragolpe, Pedro. 2 a 2 asistencia de la padula
0: y estos fueron los últimos minutos realmente el último minuto de lo que significó este compromiso que el empate a dos suena a victoria para los peruanos ya tienen cuatro puntos ya están clasificados nosotros empezamos ahora sí a sacar la calculadora bueno saque usted el abaco cuenten los dedos haga lo que sea pero ya estamos eliminados tenemos dos puntos Dos puntos tiene también la selección venezolana, pero nosotros enfrentamos a Brasil y el gol diferencia puede ser peor del que tenemos. Tenemos menos uno, la selección venezolana tiene menos tres. Vamos a ver qué ocurre en la última fecha. Total, aquí está un, un parámetro de lo que significó el último minuto, las instancias finales del partido, gracias a los colegas peruanos
1: parece que pide, pide, pide pide ayuda del bar porque una, una acción absolutamente confusa en el área de Perú
2: en el, en, en el piso Renato Tapia quejándose de un, de un golpe en esta última jugada tras el centro de Arboleda van a pelear ahí, no, para mí no hay ni un foul para mí la pelota sale limpia
3: hay una mano que me parece del 4 de Ecuador hay una mano que me parece del a ver del
2: de sí. Fidel Martínez Finge una falta. Ramos no le hace nada. No le hace nada. No le hace nada. Están chequeando igual,
3: de igual forma el VAR. No, no, ¿De, no. ¿De, dónde, ¿De dónde sacas el penal? No, no hay no, penal,
2: no. no hay
1: penal. ¿Y de dónde me sacas esos tres minutos adicionales? Correcto, Jaime, correcto.
2: Ya había, ya había sobrepasado el tiempo adicional. Ya estábamos jugando sobre los 99 minutos. Y Jesús Gil Manzano está esperando el chequeo del bar en una acción que para mí no hay penal. El no Gil, no es hay sucesión.
3: ¿Es Gil no. o es Manzano? No hay por dónde cobrar, pero... No, no. Ni el bar ni el árbitro pueden inventar algo que no ha acontecido.
2: No hay penal. No hay, no, no hay sujeción.
1: Nada.
3: Ahí Listo, Ahí acabó. ¡Termina Ahí el partido! Claro. ¡Dos, Vamos! Claro. ¡Dos
1: para Ecuador! ¡Dos para Perú! Claro. ¡Usted lo vivió aquí, claro. en Radio América! ¡104-7! Eh, empate de nuestra selección nacional.
2: Final del partido. Más allá de, de la actitud... Y, y, y también de los de los elementos que subieron su nivel, como es el caso de Cueva, de Carrillo, del mismo Lapadula, para la segunda mitad, al igual que de Yotun.
3: Bueno, subió todo el equipo, ¿no? Subió todo el equipo, elevaron muchísimo su rendimiento en el segundo tiempo, demostrando que Perú está para jugarle... Según sus posibilidades a cualquiera, con mucho criterio, porque con Brasil no puede jugar, creo que digo igual igual, con Argentina tampoco, por ahí otra selección, pero eh, el fútbol es de detalles, el fútbol es de manejo de tiempo, el fútbol es de toma de decisiones, y en ese sentido Perú empezó de la aptitud a encontrarse con lo que ha, le ha significado su mejor momento en el proceso anterior. Jugar y no dejar jugar, eso es fundamental.
2: Hay un dato estadístico que quiero resaltar porque me parece importante en cuanto a la lectura de Ricardo Gareca. Han jugado cinco partidos oficiales entre Perú y Ecuador en la era Gareca. Partidos oficiales, ojo, y Ricardo Gareca no ha perdido. Ha ganado tres y ha empatado dos. Eso te habla un poco de la lectura que también le ha encontrado Ricardo Gareca al juego ecuatoriano, no más allá de, de un primer tiempo chato del equipo nacional
3: el mensaje es muy claro, no todo es el fútbol es potencia, no todo es velocidad no todo es fuerza, son cualidades motrices que se complementan entre sí o sea, pero si a esas cualidades le incorporas la inteligencia la habilidad, los cambios de ritmo, de dirección manejo de tiempos, ya eres diferente ¿no? y en Sudamérica, a excepción de Brasil, yo creo que solamente lo tiene después lo demás, Argentina en Messi, que es el que transmite, contagia todo eso después no hay muchas selecciones que tengan ese talento y la triangulación los cambios de frente, un buen manejo de tiempo de fútbol es interesante por
0: eso. E iniciamos con la rueda de prensa que dio el técnico Ricardo Gareca, contento eh, por la victoria, aun cuando él siempre se manifiesta muy cauto, pero no oculta la satisfacción porque él sabe en el fondo que está clasificado, a pesar de que diga que no, que todavía hay que enfrentar a la selección eh, venezolana en la última fecha, pero con cuatro puntos ya está clasificada la selección peruana. Este y otros eh, apuntes de Ricardo Gareca a continuación.
5: Bueno, pudimos empatar un partido muy difícil, muy duro. Realmente jugamos con un rival que pese a que hace pocos jugamos en eliminatoria, de todas maneras mantiene una intensidad importante, muy difícil. Y bueno, creo que fueron dos tiempos para cada uno en la cual, bueno, eh, también lo pudimos haber perdido, también lo pudimos haber ganado el partido. Me parece que había un, un partido en donde, donde ambos, ambas elecciones buscaron. Pero bueno, eh, eh, afortunadamente los muchachos reaccionaron dentro del campo de juego, logrando un empate eh, que, bueno, nos hace tener posibilidades en las última, en la última fecha.
6: Paul Cuadros, Estrada América Televisión Profesor, buenas noches ¿Cómo está Gianluca Lapadula Después del esfuerzo que ha hecho en estos partidos Y qué le pareció la actuación de Santiago Ormeño En sus dos presentaciones?
5: Lapadula está bien eh, Estuvo con alguna molestia En estos días Por el trajín de los partidos Pero soportó bien eh, Y Santiago se está tratando De poner de la mejor manera o sea, Está integrándose de a poco a todo el grupo, a conociendo a sus compañeros y bueno, se, da, se le está dando minutos para que él se pueda ir adaptando. Así que están bien, en general están bien los muchachos.
6: Gabriel Casimiro, Diario Deport. Uno se queda con la reacción del segundo tiempo que fue muy distinto al primero. Pero ¿cuál es la explicación que encuentra por haber estado dos goles abajo?
5: no hay explicación, no superaron a este nivel de selección no superan eh, a, veces tiene, a veces tienen control eh, la selección eh, a la que enfrentamos, a veces tenemos control nosotros los muchachos dieron todo dentro del campo de juego pero la única realidad es que ejercieron una gran presión y, y bueno eh, a partir de ahí tuvieron sus chances y después bueno, nos acomodamos en el segundo tiempo donde hay que felicitar a los muchachos por la reacción que tuvieron no es fácil tener una reacción como la que tuvieron estando cero abajo con una selección como la, la, la de Ecuador
6: Carlos Llanos, semáforo deportivo ¿este resultado cree ya clasificó a Perú a cuartos de la no, Copa América?
5: no, no, nosotros tenemos que jugarnos el último, la última posibilidad con Venezuela Creo que es importante cómo salió el trámite del partido, salimos a ganar, pero bueno, enfrentamos una gran selección que nos presionó, eh, la pasamos mal el primer tiempo y después eh, la selección tuvo una muy buena reacción que posibilitó un empate que en cierta manera eh, es mejor a perder, entonces nos da mejores chances, pero la última fecha nos tenemos que jugar para, para poder clasificar.
6: Hildeo García, Sport Chigoyano. Con el resultado del partido de hoy, Perú se clasificó para los cuartos de final de la Copa América. Antes de eso, me gustaría saber qué lecciones puede sacar la blanquirroja de este empate pensando en el duelo contra Venezuela. Bueno, todavía no me ha
5: confirmado esa clasificación, así que por el momento eh, no estamos con seguir clasificados, así que tenemos que mentalizarnos para el próximo partido. Eh, bueno, lo, lo nuestro es permanentemente superarnos y, y mejorar eh, en el partido nos costó acomodarnos de entrada dado, no dado por un quedo de la selección sino por virtud del de rival que supo presionarnos supo cortarnos el circuito de juego y generando situaciones de gol eh, nos, costó, nos costó llegar y después en el segundo tiempo los muchachos en una gran reacción eh, logramos empatar el partido. Después en el desarrollo Ecuador se jugó, eh, con los cambios tuvo también la posibilidad de poder ganarlo, nosotros también tuvimos posibilidad de ganarlo en un par de contras. Así que resultó un partido con dos elecciones que se la jugaron y que me parece que fue atractivo en, en, en líneas generales. ¿Cómo
6: analiza al próximo oponente?
5: Bueno, Venezuela es una selección que ha tenido algunos inconvenientes y que está sobrellevando muy bien todo lo que es el torneo, la competencia. Así que es una selección de mucho cuidado, entrega todo, deja todo en el campo de juego, así que sabemos que va a ser un rival duro.
6: Profesor, muchas gracias por su tiempo.
5: Bueno, si me permite, quisiera eh, esta reacción, aunque no un triunfo, a, a la gente que... La ha pasado mal, eh, tenemos entendido a través del de, de sismo en, en, en Perú. Y que bueno, deseamos una pronta recuperación de todo. Así que queremos dedicarle esta reacción que tuvo la selección a ellos. Ojalá que por lo menos hayan, los haya puesto contentos en cierta manera. Buscábamos un triunfo, pero no pudo.
0: Vamos a escuchar por parte del conjunto ecuatoriano inicialmente a Pervis Estupiñán. Levantó su juego, sí. Pero no alcanzó. Pervis y Tupiñán, hablando al término del de partido, no le entiendo muy bien la reflexión. A ver si ustedes me ayudan. Dice que en todos los partidos le pasa lo mismo, que Ecuador juega bien. No sé si está hablando demasiado con el técnico Gustavo Alfaro. Lo cierto es que aquí está Pervis y Tupiñán, finalizado el compromiso con algo que yo no lo entendí. A ver si usted lo entiende y me lo cuenta.
7: Sí, yo creo que... Hicimos un primer tiempo muy bueno, eh, eh, lastimosamente ahí el segundo tiempo, donde hay jugadas, bueno, que cometemos pequeños errores, donde hay una pérdida de balón, eh, que quizás, bueno, la puedes perder, pasan este tipo de cosas, eh, hay veces que se la pierden, no pasan, pero creo que, que estamos dando todo, estamos luchando cada partido, estamos eh, corriendo cada partido hasta el final, y... Y es una pena, ¿no? que equipos eh, como el de ahora, eh, con muy poco nos, nos, nos empaten, ¿no? Yo creo que, que se ha visto, en el partido se ha visto que, que prácticamente ha sido, bueno, pequeños desajustes. Que está claro que, que nos han penalizado mucho y que, que en esta Copa América, eh, si hay esos pequeños desajustes, se, se paga caro como se ha pagado ahora. Y, y nada, ahora... No tenemos que tirar la toalla, tenemos que seguir peleando porque tenemos el domingo otro partido muy complicado donde tenemos que dar pues ese último paso, esa última pelea para, para ver si, si podemos eh, clasificar. Bueno, como te digo, son, son pequeñas cosas. Yo creo que el equipo está jugando bien. Yo creo que estamos jugando bien. Eh, quizás eh, como te digo, hay pequeños desajustes en el partido, pasa mucho, pasa que se pierden balones los pierde el otro equipo, los perdemos nosotros y hay veces que no te lo hacen hay veces que no te lo hacen, hay veces que como esta pues, como ha llegado el primer gol de ellos eh, nos pasan facturas pero, pero si te das cuenta, eh, todos los partidos terminamos con, con, con intensidad dando el máximo y, y, y no es justo, yo creo que no es justo que, que a veces que, que, que con muy poco los equipos nos lleguen por, por pequeños desajustes, yo creo que que son temas de, de que siempre venimos hablando de concentración, eh, de concentración, pero, pero bueno, eh, tenemos que seguir trabajando, eh, ser conscientes de que, de que somos una una selección eh, eh, de nueva generación, pero tampoco yo creo que es una excusa para, para poner ahora, pero sí seguiremos trabajando porque, porque yo creo que a este equipo eh, pronto le llegarán esos, esas recompensas que, que queremos.
0: Es el turno de escuchar al técnico Gustavo Alfaro, nuevamente eh, hablando realmente en, con un lenguaje que solo lo entiende él. Porque lo que ocurre en el terreno de juego, todos lo palpamos, pero él tiene otra historia. Por ejemplo, manifestar de que la Copa fue buena en cuanto a rendimiento, pero mal en resultado. Pero lo que te ubica en los lugares altos de la tabla son los resultados, no el rendimiento. Usted vio el periódico de hoy día, dice Ecuador 2, Perú 2. Vio el periódico de hace tres días, Venezuela 1, Ecuador 1. Y el de hace una semana, Colombia eh, 1, Ecuador 0. Ahí no se habla del rendimiento, se habla de resultados. Los resultados son los que te ponen primero o último. Y el resultado de Ecuador en esta Copa América ha sido paupérrimo. Bueno. Total, el técnico tiene otra lectura. Nuevamente le echó la culpa al, al, al árbitro de no estar muy expedito en determinadas jugadas. Bueno, hoy el árbitro fue europeo, fue español. Gil Manzano, árbitro de la eh, Liga Española. Yo no sé qué está buscando. A lo mejor contra Brasil tenemos un árbitro extraterrestre. Aquí está Gustavo Alfaro.
6: ...y bajos muy contrastantes, sobre todo entre el primer tiempo y los primeros del segundo. ¿Cómo se explican estas situaciones?
8: Es muy difícil explicarlas. Es muy difícil porque eh, el equipo hace otra vez el gasto del partido, como lo hizo en los tres partidos que le tocó jugar, cargó con la responsabilidad de ir a buscarlo, marcó la diferencia, hizo un muy buen primer tiempo... Y el segundo que teníamos que estar, que hablamos, manejar las circunstancias, los piques de la padula, los tiempos, todo ese tipo de circunstancias que teníamos que estar atentos, es, es muy difícil encontrarle una, una explicación a que en ocho minutos nos saquen lo que nos había costado muchísimo construir en el primer tiempo. Y después otra vez a, a empezar de nuevo a tratar con el impacto anímico que eso genera en contra a, a tratar de revertir la situación así todos fueron para adelante tuvieron chances de, de poder desnivelar también Perú tuvo una contra que tapó muy bien Galíndez que podría haberle dado la, la posibilidad de ganar el partido de contra como, como lo plantearon a lo largo de todo el encuentro salvo en ese lapso que contaron con la complicidad nuestra más allá de la virtud que tuvieron ahí en el cambio posicional que tuvieron en el segundo tiempo y y aprovechando algunas desconcentraciones, fatalidades, errores nuestros, eh, muy rápidamente y sin mucho esfuerzo pudieron empatar el partido. Pero igual fuimos hacia, hacia buscar la victoria, la, la, la tratamos, tuvimos las chances, y, y la verdad que me queda esa, esa amargura de, del esfuerzo, eh, que no se paga con el premio del resultado, y, y que sí condena las distracciones que o los errores que nosotros cometemos que nos pagan o nos cuestan demasiado caros y creo que eso es un poco la, la impotencia que, que nos genera a nosotros esta, esta Copa América hasta acá porque Tendríamos tranquilamente que tener siete puntos, eh, ir a disputar con Brasil la chance del liderazgo del grupo y tenemos dos, hoy estamos clasificando por diferencia de goles y tenemos que ir a jugar con Brasil, a buscar la clasificación con Brasil después de rendimientos que tuvimos que, que estuvieron por lo menos en dos partidos por encima del rival y, y, y en el de Colombia igual que, que ellos. Y después también me queda la preocupación de, de cosas que veo, ¿no? porque... Honestamente en la jugada de, de Fidel Martínez Al final en tiempo de descuento eh, Es una jugada clara penal Claro penal Tapia con la pierna derecha Va, no quiere jugar la pelota Impacta sobre la pierna de Fidel Martínez En el momento que él va atacando la pelota Para meter el gol cuando estaba llegando a la raya del arco Y la verdad si eso no es penal No sé qué es penal O sea, Me gustaría que Seneme o alguien de Conmebol me explique que, que, Por qué eso no es penal O qué es un penal Porque la verdad eh, si bien esto no quita de que los responsables de, esta, de este empate somos nosotros, eh, me parece también que estas cosas eh, son recurrentes para Ecuador y, y lamentablemente no, no le encuentro explicación a esto. ¿no? Directamente ni se revisa la jugada, se lo pedíamos al cuarto árbitro, sí, están revisando, el, el árbitro en ningún momento tuvo intención de revisarlo porque quería hacer el pique rápidamente y lo hizo. Y la verdad, recién vi la jugada y es... ...es un planchazo de tapia arriba sobre Fidel Martínez... ...que es claro penal, pero bueno... ...me gustaría que me expliquen por qué eso no es penal.
6: En todos los partidos oficiales que usted ha dirigido... ...le han marcado a Ecuador... ...son distracciones, es un problema del andamiaje defensivo... ...o a qué le atribuye eso?
8: Sí, son dominio de situaciones, distracciones, juventud... ...manejo de, de tiempo del partido... ...lo habíamos hecho muy bien en el primer tiempo... ...cuando marcamos la diferencia que Perú en un momento quiso salir a cortarle el ritmo, a manejarlo, bueno, son todas cosas que de pronto eh, Ecuador tiene que acostumbrarse porque hace un esfuerzo muy grande para, para pasar a ganar los partidos y para llevar la carga de los partidos y, y de pronto lo más sencillo que es el dominio de situaciones, el manejo de las circunstancias, los tiempos, eh, esas cosas terminan condenándonos demasiado, ¿no? Y, y esas cosas las terminamos pagando demasiado caro y, y es algo que, que lo estamos trabajando y como le digo, quiero terminar con el arco en cero porque este es un equipo que tiene poder de gol y que va a convertir goles, pero al no tener la, la concentración, la solidez o el, o el estar atento a los detalles o a veces la juventud que nos lleva el ímpetu de, de, de querer eh, hacer todo bien y todo rápido y, y manejar los tiempos o las circunstancias adversas de un partido nos lleva a este tipo de escenarios, ¿no? pero por eso tengo una, una contradicción muy grande por un lado la, la sensación de que lo que le pido a los jugadores lo hacen de que en, en, en lo que plantean, en la forma, en lo que tienen que hacer lo hacen perfectamente y después fallamos en los detalles que, que son las cosas que tenemos que adquirir y que tenemos que entender que son tan importantes como todas las cosas que hacen realmente muy bien y que nos llevarían también a, a ganar un partido, a resolverlo o a, o a saber sostener un
6: resultado. Profesor, buenas noches. Ecuador pasó de estar clasificado a estar prácticamente eliminado de la Copa. ¿Cómo califica esta participación de la selección?
8: No sé por qué está prácticamente eliminado. No sé cuál es la razón para decir que Ecuador está eliminado. ¿Tenemos un partido difícil con Brasil? Sí. Pero nosotros con Brasil... Estuvimos 70 minutos 0 a 0 en, en, en eliminatorias y de no mediar por una pelota que perdimos en una salida a Brasil le costó mucho llegarnos a nosotros. Eh, hoy Ecuador está clasificado eh, por diferencia de goles arriba de Venezuela, eh, lo que pasa es que se hacen cálculos demasiado rápido, se hacen cálculos de que Venezuela y, y Perú van a empatar y que Brasil nos va a ganar a nosotros y entonces de esa manera estamos eliminados, pero hay 90 minutos para jugar y nosotros esos 90 minutos los vamos a pelear, así que nosotros todavía nos sentimos con vida y vamos a buscar por más difícil que sea, porque eh, termino respondiendo a la pregunta, la verdad, o sea, la Copa fue muy buena en rendimiento, fue muy mala en resultados eh, y nos terminó terminamos pagando demasiado caro el precio a las distracciones, a las desconcentraciones o a los errores, eh, porque en ningún partido de los tres que hemos jugado el rival no superó, de ninguno, al contrario. Eh, con Colombia si bien nos costó generar situaciones, fuimos superior a Colombia. Eh, 60-40 la, la posesión de, de la pelota 70-30 contra Venezuela y hoy también lo mismo entonces, eh, más allá de que Perú tuvo sus virtudes y eso no, no lo voy a desconocer eh, el rendimiento en ningún momento Ecuador se sintió menos que ningún rival que, que lo enfrentó, sí, lamentablemente como digo, las responsabilidades nuestras de, 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 de distracciones de errores, de, de desconcentraciones no, nos llevaron a no tener los resultados que, que nos tendrían que tener tranquilamente clasificados a esta altura
2: Onda Deportiva
0: cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana en la tarde hablaremos algo de lo que serán los encuentros de hoy entre Bolivia y Uruguay Chile y Paraguay y como siempre, hablando de la Liga Pro que es lo que nos queda porque en Copa América ya mismo estamos de regreso, un abrazo continúe en sintonía de Ondas Cañares